0: 在每个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。今天和大家聊的是鲁迅先生。最近这几年啊，网络上流行一句话：成年人最大的悲哀，就是读懂了鲁迅。很多网友都说，年少的时候，教科书里边学到鲁迅先生的那些文章。没有一个能读懂的。可是长大了，经过了社会的摸爬滚打，发现，鲁迅先生，他笔下的那些角色、那些故事，都是活生生的我们。年少的时候，每个人都向往光芒万丈、惊心动魄，怀揣的都是一呼百应的英雄梦，或者是绚丽华美的公主梦。又或者想成为侠客豪杰、将军帝王、超能力者、豪门贵族，或者是有着卓越贡献的科学家、军人、医生、运动员等等。再不济，也要做一个政治优秀的、有能力掌控人生的人。而当时，儿时的我们，最讨厌的，就是鲁迅笔下那些琐碎悲凄、麻木冷清、可憎可鄙、可有可无的小人物。可等到少年被光阴推着长大，才发现成年人的世界是没有水晶宫和英雄剑的，只有满地的狼藉。而我们呢，不偏不倚的，刚好成了自己曾经最讨厌的样子。当代孔乙己，沈威。流浪的沈威大师，在网络上走红。他流浪二十多年的经历随即被扒了出来。审计局的公务员放弃工作，穿着邋遢，在街头捡垃圾。他喜欢史书，喜欢画画，有学识，有涵养，而他没有的是一个现代人的体面。他崇尚文学，却一事无成；推广垃圾分类，却穷的是无处可归。而那些蹭热度的人们，欢欢乐乐地围着他拍照，没有人从心底里尊重他。就如同孔乙己走进了那家咸亨酒店，周围的人尽是欢声笑语。孔乙己他懒惰、善良、清高、迂腐，他是满口之乎者也的落魄乞丐，专被人打去嘲弄。他又是一边偷东西，又是一边在酒馆循规蹈矩的还账。自己食不果腹，还喜欢教孩子们写字，给孩子们分茴香豆。只要他在，店里永远都充满着欢乐的气氛。那句“读书人的事儿怎么能叫偷呢？”成了盗版抄袭作家的御用名言。可笑，又可悲地流传了下来。沈威与孔乙己一样，是这样的使人快活。可是没有他，别人也这么过。有多少人成了闰土呢？校园是整个社会高低贵贱之分最淡薄的地方。允许低微的人相信，知识改变命运。没有纨绔习气的富家公子、权贵小姐们和你是别无二致的。同学们每天上课、打球、路边尝美食，没有身份的高低贵贱。但等你毕业两三年之后，那个曾经什么都不如你的世家子弟，坐在宽敞的办公室里。你需要穿过办公隔间和长长的走廊才能去见他。你站在他面前，低着头，谦恭的递上你的报表，叫一声经理。那一刻，你想起了闰土恭敬的对着儿时的玩伴，叫着那声“老爷”。闰土也曾经是一个生机勃勃、真诚机智的少年。曾经在瓜田、雪地以及广阔的海边快乐的长大，他自在舒旷，本该有一番不寻常的作为。但成长环境以及他的遭遇，凸显着他的贫弱和卑微，勇气和义气没有办法帮他打破阶层的局限。他渐渐的，被社会磨平了棱角，弯下了脊梁，成了生活的奴隶。而屈服于命运的，其实从来不止闰土，还有无数个你我他。我们从少年一起到卑躬屈膝，有多少人活成了可悲的那个闰土？除了闰土，有多少人成了阿 Q 呢？你的领导是一个才德有缺的人，他想出了一些不切实际的主意，义无反顾的要你们贯彻执行，这效果当然并不好。你的同事被抓了典型，被老板在大会上狠批，但他敢怒不敢言，只能颓丧的点头认错。当散会休息了，同事在人前义愤填膺，咒骂不合理的方案，不务实际的领导。以及没有同事站出来反驳等等，可到最后，这位同事释然了。他说：“反正又不是只有我自己，反正大家都一样。”然后就悄然离开了。而在那一刻呀，你的脑海里冒出来一个人——阿 Q， 那个一边自我矛盾一边自我安慰的人。我记得林星宅曾经是这样评论阿 Q 的：质朴愚昧又狂妄自大，自尊自大又自轻自贱，率直任性又正统未道，争强好胜又屈辱服从，憎恶权势却又趋炎附势，狭隘保守又盲目驱使。排斥异端又向往革命。敏感禁忌又麻木健忘，蛮横霸道又怯懦卑怯，不安现状，又安于现状。为了平复内心的矛盾，阿 Q 又创造了一套伟大的、可笑的精神胜利法。这个蹩脚的人物。和蹩脚的精神胜利法，被人们从二十世纪打趣到了二十一世纪，也沿袭到了今天。但可悲的是，人们渐渐意识到，不学会这种精神，是根本无法在社会当中立足的。从好坏分明，到难得糊涂，有多少人？活成了可悲可叹的阿 Q 呢？除了阿 Q， 还有不少人成了祥林嫂吧？不公与委屈，在世界的各个角落流动着，落在一个人的头上时，总是让人猝不及防。分手、失业、破产、离婚。亲人故去，罹患绝症。当厄运反复的砸在一个人身上，无力和委屈会排山倒海般袭来。他会折磨的人辗转反侧，耿耿于怀，萎靡颓丧，抑郁癫狂，仿佛只有一遍又一遍的倾诉，才能排遣心中的痛苦，慢慢被榨干希望和生机。渐渐的，人们发现，琐碎抱怨时，每个人都和祥林嫂没什么两样。朴实诚挚、勤奋传统的祥林嫂，没能靠自己的努力改变命运。抢婚，丈夫病死，儿子被狼叼走，自己被东家厌弃，她一而再、再而三的感受到命运和时代的压迫，成了那个。见谁跟谁诉苦的怨妇乞丐，孤身冻死在血液里。人人都哀其不幸，怒其不争。可讽刺的是，在受到委屈和不公的时候，很多人又都成了向里嫂。我们从厌恶别人抱怨，堕落到自己抱怨堕落。从寻常人到祥林嫂，只隔着那么一点不幸的距离。有多少人成了买人血馒头的华老栓，和推销人血馒头的康大叔呢？现如今，各大网络平台、社交软件上。销售者一边喊着“包好”，一边将养生药物、化妆品、衣服、零食、信贷、保险都狂推出去。十亿网民啊，要么被推销，要么成了推销贩子。咨询推广是往来不绝。包好的产品是否货真价实，其实并不重要。重要的是，有人说它包好。重要的是，这能换来真金白银。利益驱赶着人一路狂奔，满口诚挚的谎言。买卖双方就如同买人血馒头的华老栓和推销人血馒头的康大叔。有人说，有人相信人血馒头，对于华老栓来说。是一袋子钱换来的救命药，对他的儿子来说是一个烤糊的白面馒头，对于康大叔来说是自己推销出去的金贵产品，效果质疑、追责，左一遍右一遍的包好包好，像是洗脑的音符，在人群里产生了一种毫无依据的可信度。从古至今的商人。都是攻心为上的心理学家呀。现代人们不吃人血馒头，却都接纳了无情的推销贩子，都成了愚昧麻木的华老帅。无数人成了鲁迅笔下的看客。孔乙己被打去的时候，看客们哈哈一笑。夏雨被杀的时候，看客们伸长了脖子；祥林嫂诉苦的时候，看客们厌烦了，冷笑而去。阿 Q 被闲来无事的看客们按着磕头打去。看客们冷漠、麻木、愚钝、歹毒、幸灾乐祸。这世上如果有什么……比鲁迅笔下的看客更让人不寒而栗的，便是现如今的这些看客们。他们质问跳楼的人：“你为什么还不跳啊？”看着被打的人叫好，讽刺在国外被杀的留学生活该，嘲笑受匪徒伤害的普通人，在沉默中灭亡。他们在不必露面的网络平台上，见人就冷嘲热讽，遇到事儿就煽动是非。他们都成了鲁迅笔下的看客，在现实或者虚拟的网络当中，以最冷漠、最残酷的言行，伤害着当事人。而我们每个人，都或多或少地做过他们当中的。何其悲哀啊！在社会里摸爬滚打的人，都烙上了鲁迅笔下人物的影子，无一幸免。又是何其的幸运啊！这个时代已经不再封建腐朽，留给了我们翻盘的机会。恍然大悟时，我们不妨试着听听鲁迅的建议。愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发光的发光。有一分热，发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后。如今没有炬火，那我便是唯一的光芒。正在听节目的你，又变成了鲁迅笔下的哪一位角色呢？欢迎在节目下方的评论区留言，也可以关注微博或者是抖音。都可以搜索 “DJ 彼岸”找到我，在上面会有更多的节目、视频以及我生活的分享。每个夜晚，都有声音陪伴你。我是彼岸，晚安
1: 。雪花时候会比较感情结束回避开始疼，许多的道理年少不会懂，非要听懂时红了眼睛。何必要爱得太慢，何必要爱得狼狈不人生不一定要太圆满，总有些缺陷会是最美的遗憾。我像只风筝断了线，去寻找属于我的蓝天。想得太多，难免无眠。人的一。我长大了。<音樂>